0: Willkommen zur allerersten Podcast-Folge, und zwar zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, haben Sie Ihren 3D-Drucker im Griff oder hat der 3D-Drucker Sie im Griff? Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich total auf diese allererste Podcast-Folge, damit ich hier zu ihnen sprechen kann. Ja, jetzt stellen sich wahrscheinlich viele die Frage, Johannes, wir kennen dich durch deine Videos, wir kennen dich durch guten Content, den du gebracht hast. Warum machst du denn jetzt auch noch einen Podcast? Das hat folgenden Grund, denn ich wurde immer wieder gefragt, Johannes, wie kann ich das in 3D-Druck umsetzen? Oder was glaubst du denn darüber? Und oft kam Warte, warte, das muss ich mir jetzt kurz aufschreiben. Das, das ist jetzt wirklich wichtig. Und damit ich das nicht jedem einzeln sagen muss, habe ich mir gedacht, mache ich einen Podcast. Und Sie können sich diese ja, einzelnen Podcast-Folgen dann immer wieder anhören, egal ob Sie mal ganz konzentriert eine Mittagspause machen wollen, indem Sie sich ein Stück Papier und einen spitzen Bleistift zur Hand nehmen und sich die Sachen notieren und danach umsetzen oder wenn Sie morgens zur Arbeit fahren, wenn Sie abends von der Arbeit zurückfahren oder auch wenn Sie mal eine Runde spazieren gehen wollen, dass ich hier ein bisschen mein Wissen und auch das, das Wissen vieler interessanter Interviewgäste weitergeben kann. So, jetzt möchte ich natürlich ein paar Fragen beantworten. Ne? Was kommt denn in dem Podcast alles? Also ich habe mir hier eine Liste gemacht und ich werde hier einfach mal ein paar Dinge sagen. Und zwar, wir werden die größten Mythen durchleuchten, was das Thema 3D-Druck angeht. Ich habe Tipps und Tricks für Sie, die Sie sich nicht erst selbst ausdenken müssen. 3D-Druck ist ein unglaublich komplexes Thema, wenn man nicht weiß, wo man denn wirklich anfängt und wenn man keinen roten Faden hat. Da geben wir Tipps dazu und wir wollen natürlich Klarheit schaffen und ich möchte Ihnen vielleicht von ein paar Fehlern erklären, die viele Kunden gemacht haben oder die auch ich gemacht habe, damit sie diese nicht mehr machen. Jetzt stellt sich natürlich noch eine weitere Frage, ja, woher hat denn der Johannes Lutz jetzt sein Wissen und warum erlaubt er sich, darüber so zu sprechen und einen Podcast zu machen? Wer mich vielleicht schon ein bisschen länger kennt, der weiß, ich bin schon etwas länger in Sachen 3D-Druck unterwegs und möchte in ein paar Sätzen kurz meine Geschichte erzählen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, zum Mechatroniker und äh, für mich gab es damals nur die traditionellen Fertigungstechnologien, also Fräsen, Drehen, Blechbiegen, Metallgießen, Kunststoffspritzen und ich kannte 3D-Druck gar nicht und ich äh, war dann eine Zeit lang für technische Produkte im Außendienst unterwegs, habe aber gemerkt, dass mir in vieler Hinsicht durchaus noch Wissen fehlt, was ich nicht in meiner Ausbildung als Mechatroniker lernen konnte und habe dann beschlossen zu studieren und habe mich ganz plump an der Hochschule Ahlen eingeschrieben. Die Hochschule Ahlen wirbt extrem damit als forschungsstärkste Hochschule hier im Landkreis und ich habe mir gedacht, ja, wo, wo ist denn diese, äh, diese Hochschule so forschungsstark, was gibt es denn neue Dinge und habe dann nicht nur die Vorlesungen besucht, sondern bin direkt in die Labore gegangen und habe mir über, überlegt, ja, ich frage die Leute jetzt einfach mal, die Techniker. Ich nerv die jetzt einfach mal ein bisschen. Da hatte ich schon die erste, den ersten Fehler äh, eigentlich vorher gedacht. Ich habe mir gedacht, ich nerv die die Leute einfach. Aber die haben mir stundenlang über ihr Thema erzählt. Das war so spannend, was die gemacht haben. Und eines Tages war ich dann im Robotiklabor und dort stand der erste 3D-Drucker, den ich gesehen habe. Und ich habe Bauteile in der Hand gehabt, die... Äh, es ist der Wahnsinn gewesen, was diese Hochschule in Sachen 3D-Druck macht. Und ähm, dann, als ich dann nach Hause gefahren bin von der Vorlesung, ich habe in der letzten Vorlesung an dem Tag dann auch nicht mehr großartig aufgepasst, weil ich hatte nur noch den Kopf voll mit 3D-Druck. Das Thema hat mich total gepackt. Ja, habe ich mir überlegt, was, was mache ich denn jetzt? Ne? Ich, ich will Bauteile produzieren und so weiter. Und äh, habe dann einige Firmen angeschrieben und äh, war ein bisschen enttäuscht, dass sich nahezu keiner gemeldet hat. Denn ich war so voller Euphorie. Wahrscheinlich ist in dem, in dem Thema 3D-Druck jeder motiviert und euphorisch in der Sache. Und die haben sich gedacht, er ah, schon wieder einer, der uns in der Sache schreibt. Dann habe ich das Thema ein bisschen weiter beobachtet, war auf Messen unterwegs, habe mit Leuten geredet. Und dann stand dieses Praxissemester an in meiner Studienzeit und da habe ich mir gedacht, ja genau, ich suche mir eine Firma, die etwas mit 3D-Druck macht. Viele sagen natürlich, ich muss da viele Bewerbungen schreiben, ich will eine Praxissemesterstelle haben. Ich habe es mir ganz einfach gesagt, gemacht, ich habe bei einer Firma angerufen und habe gesagt, ich würde gern in Sachen 3D-Druck bei euch ein Praxissemester machen. Dann kam die Rückmeldung, ja klar, wie viel Euro willst du denn haben? <lacht> Egal, welche Zahl Sie sich jetzt ausdenken, es war zu wenig. Aber der Wert, den ich dort drin gesehen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, der war unglaublich groß. Danach hat die Firma mir einen Arbeitsvertrag angeboten und bin nicht wirklich der Arbeitnehmer. Das liegt mir nicht so, sage ich jetzt mal und habe die Sache abgelehnt. Alle guten Freunde haben gesagt, Johannes, du bist verrückt. Jetzt legt dir jemand hier schon einen super Arbeitsvertrag in den Schoß und du nimmst ihn nicht an. Es war aber nicht mein Ziel, als Arbeitnehmer tätig zu sein, sondern ich wollte schon immer jetzt, da mich das Thema 3D-Druck so gepackt hat, eine Firma aufbauen und ein bisschen später hat sich die Firma noch mal gemeldet und wir haben gesagt, wir machen was gemeinsam, wir starten gemeinsam eine Firma, dann war unser Ziel einerseits 3D-Drucker zu verkaufen dann Beratung in der additiven Konstruktion zu machen, ein paar Bauteile zu drucken. Für mich war der Ansporn nicht nur 3D-Drucker zu verkaufen, sondern eher das zu verkaufen, was man mit einem 3D-Drucker wirklich machen kann. Der 3D-Drucker ist ja nur ein Hilfsmittel, um sozusagen den Traum jedes Laborleiters, jedes Entwicklungsleiters, jeder Person, die etwas Technisches macht, jeder Konstrukteur, Ingenieur in der Sache, er hat ja einen Traum und diesen Traum zu erfüllen, Bauteile, die er heute designt hat, am nächsten Tag in der Hand zu halten. Und dann noch, wir hier in Deutschland ja wirklich sehr maschinenbaulastig sind und vor allem auch im Süden, natürlich Bauteile in die Maschine einzubauen, diese Bauteile dort drinnen zu lassen. Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, na? wenn natürlich ein Bauteil kaputt geht, dann haben Sie ja die Lösung schlechthin. Sie können es in wirklich kurzer Zeit neu ausdrucken und wieder in Ihre Maschine einbauen und müssen nicht auf eine sehr aufwendige Technologie zurückgreifen mit einzelnen Technologiesprüngen oder wenn Sie eine Form fräsen müssen. Ne? Meistens ist ja dieses Ersatzteilproblem da, dass man gar keine Form mehr hat, um dieses Teil zu fertigen oder dass es gar keine Zeichnungen mehr gibt für alte Bauteile. Und da vielleicht noch ein wirklich wichtiger Hinweis, den Sie unbedingt mitnehmen sollten, 3D-Druck, das 3D-gedruckte Bauteil, hat natürlich einen Wert, aber der aller, allergrößte Wert dieses, dieser Technologie 3 d druckt liegt in der CAD-Datei. Umso mehr Sie sich Gedanken machen über die CAD-Datei, umso mehr Sie Konstruktionstipps annehmen, wie man konstruiert für das Thema 3D-Druck, umso besser ist auch Ihre Lösung im Endeffekt. Weil wir sprechen hier nicht einfach nur von, wir drucken hier ein paar Bauteile aus, sondern hier geht es darum, Lösungen zu kreieren. Denn wenn Sie natürlich neu in dem Geschäft 3D-Druck sind oder mit dieser 3 d drucktechnologie arbeiten, denken immer alle gleich, ich habe hier ein Frästeil, das wurde konventionell oder traditionell konstruiert, kann ich das denn drucken? Diese Frage wird mir sehr oft gestellt am Telefon, wenn die Leute anrufen. Ich habe dann immer gesagt, natürlich können Sie das drucken, es macht aber keinen Sinn, dies zu tun, denn wenn es ein sehr einfaches Bauteil ist, aus einem Stück Stahl fräsen können, Sie sind dadurch erstens schneller fertig. Und zweitens, Sie haben eine bereits bestehende Zeichnung und Sie müssen die Sache umsetzen. Dann ist es, dann ist das der einfachere Weg. Wenn Sie aber eine wirkliche Lösung für Ihr Problem haben möchten, die Sie vielleicht auch noch pfiffig lösen wollen, dass Ihr Kunde vielleicht sagt, okay, da hat wirklich jemand drüber nachgedacht. Das Bauteil vielleicht länger hält oder Sie einen Wettbewerbsvorsprung machen, dann ist 3D-Druck eine, eine wirklich klasse Sache. Jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift von meiner Geschichte. Jetzt denken Sie sich wahrscheinlich, warum soll ich denn diesen Podcast jetzt noch weiter hören? Wir haben natürlich ganz interessante Interviewgäste, die bald kommen werden, die ich schon interviewt habe. Wir haben Checklisten, die ganz interessant für Sie sind. Wir haben Folgen von unterwegs oder auch wir haben eine Folge wie die hier, in dem ich jetzt gerade in meinem Büro sitze, zu den 3D-Druckern rüberschaue und zu den vielen Bauteilen. Ich freue mich, wenn Sie sich für den Podcast entscheiden, wenn Sie durchaus hungrig auf Wissen sind in Sachen 3D-Druck, wenn Sie vielleicht die ein oder andere Story hören möchten oder auch den wirklich interessanten Interviewgast, freue ich mich ganz arg, wenn Sie uns zuhören hier und wenn wir Tipps weitergeben können. und wenn Sie mich vielleicht schon etwas länger kennen oder wir bereits schon erfolgreich zusammengearbeitet haben, ich weiß ja nicht, wer den Podcast alles hört jetzt, und Sie den Podcast vielleicht jetzt ganz gut finden und sind gespannt, was, was dann noch kommt und wenn Sie jetzt mal an Ihre Abteilung denken oder an einen guten Freund oder an einen Kollegen aus dem Studium, aus der Weiterbildung oder aus Ihren Arbeitskreisen und Sie sagen, Mensch, das ist für den auch relevant, das wäre für den auch was, vielleicht fällt Ihnen da ganz spontan mal noch jemand ein, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Wir haben unter diesem Podcast, besser gesagt in den Show Notes, einige Links hineingepackt und auch einen Link, womit Sie diesen Podcast direkt teilen können. Egal welches Smartphone oder PC Ihr Kollege oder Freund hat, auch er hat die Möglichkeit über diesen Link dieses Wissen ein Stück weit aufzusaugen, ich würde mich natürlich ganz arg freuen, wenn Sie vielleicht die erste Folge schon interessant fanden, mir vielleicht auch ein Stück weit etwas zurückgeben möchten, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie diesen Podcast bewerten oder wenn Sie sagen, ich habe davon eigentlich eine komplett andere Meinung, dann freue ich mich auch, wenn Sie ein, zwei Sätze dazu schreiben in dem Bewertungsfeld wenn Sie vielleicht auch sagen, Mensch, ich habe da ein Thema, das wird mich wirklich mal ganz spannend interessieren, was so ein paar andere Interviewpartner darüber denken, was tut sich denn in der nächsten Zeit in Sachen 3D-Druck, auf was muss ich achten und wenn Sie dort ein Thema haben, das Ihnen so ein bisschen auf der Seele brennt, dann schreiben Sie mir das einfach und das wäre jetzt das Beste, am besten direkt per E-Mail. Ich lese in der Sache alle E-Mails, die dort reinkommen, auch persönlich. Und antworte Ihnen da und schau, dass wir auch zu diesen Fragen noch einige gute Antworten bekommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen natürlich, dass Sie sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen. Denken Sie immer daran und es ist jetzt wirklich sehr wichtig, Sie werden es verstehen in den nächsten Folgen, die noch kommen. Haben Sie Ihren 3D-Drucker im Griff oder hat der 3D-Drucker Sie im Griff? Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge.